2: Seja muito bem-vindo à centésima, décima, sétima edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição, número 117, o tema do dia, Colômbia e El Salvador, a América Latina em ebulição. Benjamin Netanyahu fracassa e líder da oposição terá chance de formar governo em Israel. Você vai conhecer as vovós que lutam pela democracia na Polônia. Eleições na Escócia, novo referendo sobre independência do Reino, do Reino Unido está em jogo. Chanceler diz que Brasil mantém posição contrária à queda de patente de vacinas contra a covid e ainda a música mais tocada nas paradas da Malásia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção e comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles
3: que nos acompanham. E estamos aqui prontos né para fazermos as nossas reflexões sobre o cenário internacional.
2: Vamos que vamos nessa edição número 117. Obrigado a você que está aqui nos acompanhando no rádio ou no seu tocador de podcasts. Coloque aí o seu fone de ouvido e vamos para mais uma edição. Começando, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para o chefe da oposição, líder da oposição em Israel, Yair Lapid, que foi indicado pelo presidente israelense, Reu, Reuven Rivlin. Como é que é o nome dele, professor? Reuven Rivlin. Ok. Ele foi indicado, portanto, os líderes da oposição para formar um governo depois do fracasso do primeiro-ministro, o Bibi, o Benjamin Netanyahu. Abre aspas para o ex-apresentador de TV, jornalista, membro do Knesset, o parlamento israelense, e Lapid, que agora tenta ser o novo primeiro-ministro de Israel.
1: estou pronto, Yashatid But this is not what these elections are about. I mean, here's the thing. You're asking me this because uh, uh, Netanyahu is trying to drag me into some sort of a, a fist fight or a mud fight about who's going to be prime minister. He's doing this for a reason. He's, he's a skilled campaigner, and he's doing this for a reason. And the reason is he wants to make sure people do not discuss the more important issue, which is what kind of government we're going to have, not what kind of prime minister we're going to have, but what kind of government we're going to have. Because the only government he's got is Litzman, manderi Smutrich, and Benville. homophobic, racist. Oh,
2: what what he said! É, e disse, né, E aí Lapid, que, portanto, é o líder da oposição, e agora tem essa missão de formar um novo governo, abre aspas. Eu estou pronto e o Yesh Atid está pronto. Yesh Atid é o nome do partido dele. Há um futuro? Há um futuro. É o nome do partido, portanto, do, I do é, Lapid. Ligado àquela aliança azul e branca. Tá. Que, né, que foi pela modernização da, da, de Israel e tudo, né? Então ele diz, eu estou pronto, o partido Iachatid está pronto, nós estamos mais do que prontos para assumir o comando na próxima semana. Essa declaração é da semana anterior à definição do resultado do, da, da última disputa ao parlamento. Então ele já estava prevendo essa possibilidade de ter de formar o um governo, que agora é uma realidade. Então dizia que estava pronto para assumir o comando. Mas essas eleições não são sobre isso, dizia o Lapid. Você está me perguntando isso porque o Netanyahu está tentando me arrastar para um tipo de briga de socos ou uma briga de lama sobre quem será o primeiro-ministro. Ele está fazendo isso por uma razão. Ele é um candidato experiente. A razão é que ele quer ter certeza de que as pessoas não discutam as questões mais importantes, que são que tipo de governo nós queremos. Não queremos é, um tipo de primeiro-ministro, mas um tipo de governo. Porque o único governo que ele tem apresentado é homofóbico e racista, racista. Fecha aspas. Ele usou um termo ali em hebraico, mas logo traduziu para o inglês. A entrevista foi concedida a uma TV eh, de Israel, mas foi toda feita em inglês. Eh, e por isso a gente até conseguiu traduzir aqui. Traduzir hebraico ainda não está é, nas nossas competências. Estamos longe
3: disso, né? É,
2: mas é isso, dizendo que criticando posiciona esses posicionamentos homofóbicos, racistas, que tem mais representação, tem algum espaço na visão dele no governo de Benjamin Netanyahu, o fato é, professor que o presidente de Israel eh, afirmou nesta semana, definiu confia no líder do partido Yesh Atid, que é jornalista ex-apresentador de TV o Yair Lapid, que é a ator gente ouviu. também viu ator, ator, ator também, ator
3: jornalista e filho de intelectuais né o pai dele foi ministro em Israel o Tom Lapid e a mãe dele escritora então o rapaz tem assim, uma formação clássica, né, erudita, é. digamos assim.
2: E aí o Netanyahu não conseguiu mais uma vez chegar a um acordo, formar maioria para é, manter o seu governo. Daí essa possibilidade, essa oportunidade do Lapid, professor. É,
3: e a gente já imaginava isso, né, Rubens? A gente já vinha falando aqui e estamos aí com a séria possibilidade de uma quinta eleição em Israel. Em dois anos, dois anos e pouquinho, né? Porque se o Yair Lapid não conseguir compor uma aliança que permita uma maioria consistente para que ele assuma como chefe de governo em Israel, de novo, dissolução do parlamento, né? Para, ou melhor, a convocação de novas eleições para o parlamento. De novo, eleições para o parlamento para tentar eleger um primeiro-ministro em Israel. Mas o Rubens, veja bem... É esses dias atrás, conversando com alguns colegas professores e, e um desses colegas indignado com tudo que acontece no Brasil, indignado com esquerda, com direita, com Bolsonaro enfim, acho até que ele votou no Bolsonaro é, e, e agora parece estar um pouco é, frustrado né, com as expectativas que ele tinha enfim e falando isso ah, mas a questão é o povo brasileiro né? o brasileiro é muito bagunçado é isso ele? e eu dizia para ele, falava, olha deixa eu te explicar é, e aos outros que estavam lá. A minha visão não é bem essa. Me permite ir um pouco nesse contraponto. Eu acho que o Brasil tem uma série de problemas. Eu acho que o brasileiro tem uma série de vícios é, 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 sociais, né, políticos e tudo, que atrapalham muito o andamento. Mas não vejo tanta diferença assim em outros... Lugares do mundo, é certo, tem lugares muito específicos, né? É, sei lá, a Finlândia, uma Noruega, mesmo assim na Suécia agora, por exemplo, um grande problema é a violência contra mulheres na Suécia. Imagine você na Suécia. Né? No Japão nós estamos completando 10 anos de Fukushima, que três reatores nucleares simplesmente explodiram, geraram um estrago violento. E tá, houve um terremoto e teve um tsunami verdade, mas já havia fissuras, rachaduras que tinham sido apontadas muito antes e preferiram não tomar providências quer dizer, há a possibilidade que se isso tivesse sido resolvido o impacto seria bem menor então Japão, imagino você o Japão, no Japão agora estão forçando a barra para que ocorram as Olimpíadas, apesar de Tóquio estender um pouco mais ainda os processos de, de lockdown né, é... E, e assim, nos Estados Unidos, falei recentemente nos Estados Unidos, um candidato à presidência foi derrotado nas eleições, não reconheceu a derrota, alegou que as eleições tinham sido fraudadas, não apresentou provas e incitou pessoas a invadir o parlamento nos Estados Unidos, né? Na Holanda, pessoas é, é, se manifestaram violentamente contra as medidas de lockdown para tentar mitigar os efeitos da pandemia, então, é, é mundial, quer dizer... A, o ser humano... Obviamente que com as suas particularidades... Com as suas peculiaridades em cada lugar... Em virtude da cultura... Mas o Brasil não é pior do que... Este ou aquele outro lugar... O Brasil tem, sim, as suas características... E veja você agora em Israel... Quer dizer, eles não, não, já há dois anos... Não conseguem uma composição política... Mas isso é porque o mundo está mudando... As ideologias... Elas entraram em crise... Isso tem propiciado que aquelas antigas ideologias de esquerda e direita mais radicais sejam retomadas. E em um país como Israel, que é um país super organizado, o, é, é incrível como Netanyahu, Benjamin Netanyahu, é, se mantém ainda no poder e há possibilidade de uma manutenção, né? E ainda, quer dizer, acusar de corrupção três processos em que ele responde, por elementos de corrupção, mas muito claros, né? Parece que há uma possibilidade muito grande dele ser condenado, principalmente se ele sair do governo. Então eu vejo assim, né, Rubens? Não sei qual é o seu entendimento, de todos aqueles que nos acompanham, mas não é essa coisa, ah, o Brasil é pior. Mas, voltando aqui à questão de Israel, o Iair Lapid ele, eh, o partido dele ficou em segundo lugar nas eleições. Ele, te, ele conseguiu eleger 17, o partido dele conseguiu eleger 17 deputados. No que nessa são 120, você precisa de 61 eh, deputados para formar a maioria. O partido que teve maioria nas eleições, agora nas últimas, de novo, foi o Likud, que é o partido conservador de direita. Né? O, o, o Yesh Atid, que é o partido do, do Lapid, né? do Desse agora que é colocado para formar, compor um novo governo, indicado pelo Helvin Rivlin, que é o presidente da, de Israel, porque lá o sistema é parlamentarista, é uma república parlamentarista, então o presidente representa o Estado, mas não governa, quem governa é o primeiro-ministro que tem que ser escolhido pelo parlamento, agora para isso... Ele tem que ter maioria, ele tem que ter 61 votos. Então, em que pese o Licude, o partido do Netanyahu, ter conseguido a maior parte dos votos, essa maior parte dos votos está em torno de 37 deputados, o que não é suficiente, está bem longe, bem distante dos 61 deputados, para compor o governo. E é o, o Netanyahu, como o partido dele teve maior número de, de eleitos, foi entregue a ele, primeiramente, agora, a condição para compor o governo mas ele não conseguiu o apoio dos outros partidos. Ele já está bastante desgastado ali, o Netanyahu. Então, como ele não conseguiu, aquele que está em segundo lugar, é uma tentativa que se faz, viu, Rubens? Antes de convocar novas eleições para o Congresso, para o Parlamento em Israel. Então, está aí o Yair Lapid, muito simpático, é muito co comunicativo, um belo inglês, né? como nós podemos ouvir aí, muito claro. É ele quem vai tentar compor aí um governo em Israel, eu não estou acreditando muito que ele consiga fazer essa maioria. Então, olha, apenas projeção. Tudo indica que nós vamos para uma quinta eleição em dois anos em Israel para tentar uma composição de governo e de um primeiro-ministro.
2: Abre aspas, portanto, ouvindo Yair Lapid, que é o líder da oposição em Israel, tem essa oportunidade em 28 dias formar maioria. Isso, Rubens, só um porém...
3: Esse partido, Yesh Atid, hum. afinal de contas, ele é de esquerda, ele é de direita, porque no mundo hoje está se falando muito sobre isso, ele é um partido de centro-direita. Ele é um partido de centro-direita, tem essa perspectiva neoliberal, não é como o Partido Trabalhista em Israel, lá de centro-esquerda, não. Então eu diria que ele está muito mais próximo, talvez, do Likud, do que estaria de partidos de esquerda. E aí tem lá outros dois ou três partidos com essa tendência, se ele conseguir envolver o Likud e esses outros partidos, há a possibilidade, sim, dele conseguir essa maioria. Mas sempre é muito frágil, muito tênue, né, isso. E você sabe que no parlamentarismo, a qualquer momento, o primeiro-ministro pode sofrer o voto de desconfiança, sai do poder, tem que convocar novas eleições, e aí começa tudo de novo.
2: Israel, no nosso quadro, abre aspas. Agora, na edição 117 do Sagres Internacional, tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Tá? E tá? a piap, tiap, Siempre digo o que penso Siempre digo o que penso
3: Al Congreso de la República,
1: el retiro
3: del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables, de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto
0: entre todos e sem mesquindade. Começando oi, 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 o tema o do dia, dia diretamente
2: da Colômbia, né? da Colômbia, né? Professor ouvindo uma, um grupo de rap tradicionalíssimo com músicas muito fortes, inclusive já ouvimos aqui no Sagres Internacional o Caxe 13, Rua 13, né? Um grupo de rap muito famoso é, e consolidado não só na Colômbia, mas na América Latina. Essa é a música Digo Lo Que Pienso Digo o que penso e foi basicamente o que fizeram os colombianos em vários locais do país, mas com destaque para Cali, é, com é, protestos, manifestações contra uma proposta de reforma nas semanas aí que se passaram, há pelo menos duas semanas, protestos violentamente reprimidos pela polícia, como a gente conferiu aí em alguns áudios, né, pessoas dizendo, olha, estão metralhando as, as pessoas, inclusive com vítimas fatais, infelizmente na Colômbia. A violência aí da repressão a essas manifestações. E aí ouvimos, ainda do final da semana anterior, o momento em que o presidente Ivan Duque, professor ele é, anunciou que estava retirando o projeto de reforma é, do Congresso, né, do Parlamento colombiano. Isso, é, é claro, atendeu em parte o que estava se falando nos protestos, mas as manifestações continuaram e continuam na Colômbia. A gente vai falar sobre a América Latina, Colômbia é o Salvador, mas destacando aqui essa situação de violência na Colômbia, professor.
1: É
3: exatamente isso, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham aí. Só primeiro localizar a Colômbia, né? A Colômbia ela está na região o noroeste da América do Sul, ela está lá no extremo norte da América do Sul, só para você ter uma ideia depois ali da Colômbia, a gente já entra na América Central né? você já pega ali para a América Central a Colômbia tem a, a leste ou nordeste, né? a Venezuela faz fronteira com a Venezuela na região sudeste faz fronteira com o Brasil e na região sul, sudoeste faz fronteira com o Peru então, os países que fazem fronteira com a Colômbia são a instável Venezuela, o curioso Brasil <risos> né? e o Peru também, que está vivendo um processo complicado. né? Vai ter eleição do segundo turno agora é, com uma forte tendência de uma vitória lá do candidato de esquerda no Peru. Essa é a Colômbia. Outra curiosidade da Colômbia é que a Colômbia é o único país da América do Sul que é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Então tem essa curiosidade também aí da Colômbia, né? Da Colômbia, né? Dois oceanos, né? Por dois oceanos, a costa colombiana. Pois é, Rubens, a Colômbia ela já teve momentos assim tensos, né? Nós tivemos o Bogotazo, o Bogotazo em 1948, depois nós tivemos uma greve geral em 1977, mas no geral... É, a, a Colômbia sempre teve no poder partidos mais conservadores. Para você ter uma ideia, nunca um candidato de esquerda conseguiu vencer eleições na Colômbia. É, houve o assassinato de um candidato nos anos 40, candidato à presidência nos anos 40 na Colômbia. A partir dali foi se desenvolvendo o um movimento guerrilheiro na Colômbia, ah, o, as Farcs, né, chamadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Com teor claramente de esquerda. Sobre as Farc, há uma polêmica muito grande, porque afirma-se que as FARCs, para poderem sobreviver, acabaram se aliando com o narcotráfico, né? Quem não se lembra aqui do cartel de Cali, do cartel de Medellín, né? Do. Até virou série, né, Rubens? Narcos, né? Narcos. Pablo Escobar, professor. Pois é, então, a, a história aí de Pablo Escobar, esse mega traficante, né? Enfim. Então a Colômbia tem vários elementos Então eu vejo de vez em quando em jornais Colocando a, a Colômbia que teve sempre uma história estável Eu pergunto estável? Na América Latina não tem ninguém Que teve história estável é, Pode ser sim que a Colômbia Sempre foi marcada por governos é, Com candidatos muito mais conservadores né? Bom Em 2016 finalmente Depois de 52 anos Com a intervenção de Cuba né, Com a, a, a negociação feita por Cuba E o Papa Francisco o Mário Bergoglio, lá da Argentina, né, que é o Papa Francisco, torcedor lá do São Lorenzo, é, foi possível fazer um acordo de paz. O, o Juan Manuel era, então, o presidente da Colômbia e aí, assumiu o Ivan Duque, Ivan Duque é direitaço Ivan Duque é da direitona mesmo, aquela linha conservadora eu diria que o Ivan Duque está assim seria uma linha assim, Ronaldo Caiado lá da, da Colômbia
2: <risos> tá. né? é isso uma direita, Essa... uma direita histórica é né? uma direita
3: histórica, é isso, tá. então ele assume o poder lá na Colômbia e assim que ele assume ele já se coloca contrário a os acordos feitos com as FARC né? Para ele é fazer acordo com o um bandido fazer acordo com o marginal. E aí já gera um, um, um problema sério com Cuba também, né? Já fica assim um, um, uma situação muito desconfortável em relação a toda aquela política que Cuba tinha exercido para tentar uma conciliação ali na região. Lógico que o interesse de Cuba é o avanço também da esquerda na Colômbia, sem dúvida nenhuma. Pois é, estávamos nessa situação e aí vem a pandemia. O, o Ivan Duque foi eleito em 2018. Vem a pandemia, com a pandemia a situação da Colômbia fica muito complicada, como de outros países no mundo, e aí em meio a isso seria necessário você ter a aprovação de recursos para conter a pandemia para lidar com tudo isso. E aí a ideia que o... <risos> que o Ivan Duque teve não podia ser diferente? Óbvio, não era cobrar mais tributos de banqueiros ou das grandes fortunas na Colômbia. Claro que não, né? Isso pode, como dizem, pode sempre gerar fuga de capitais. Então mete tributo em cima da classe média e dos setores mais populares. Então ele quis mexer na tabela do imposto de renda, é? então olha que interessante, não, não vamos aumentar o imposto de renda, mas eu mexo na tabela então quem ganha menos também vai passar a pagar imposto de renda, já mexeu num vestido, é segundo aumentar os tributos sobre bens e serviços então se aumenta o custo de vida, o que aconteceu? a população foi para as ruas se manifestar contra essa proposta e aí quando a população vai às ruas para se manifestar contra essa proposta o que, que o governo faz? manda tropas ostensivas agirem de forma brutal. Então, nós já vamos entrar agora na segunda semana de conflitos uh, de rua e aí, Rubens, você sabe que quando ocorre esse tipo de ação popular, isso acaba favorecendo outras demandas populares e aí os indígenas também uh, querem uh, resgatar algumas promessas que foram feitas pelo governo e que não foram cumpridas. E aí os indígenas na Colômbia, começaram a derrubar estátuas de conquistadores espanhóis, né? como é o caso do conquistador espanhol Sebastián Belalcazar, né? o Sebastián Belalcázar, conquistador espanhol, é, que conquistou lá a região no século XVI, massacrou índios e tudo, e, 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 e tem cenas disso aí nas redes, é só procurar eles derrubando as várias estátuas, né? e querem derrubar também estátuas do Cristóvão Colombo, dizendo que esses elementos estão na origem das injustiças que o povo indígena colombiano tem sofrido. E o governo diz que agiu com tanta violência assim, primeiro diz que não foi violência, foi com dureza para conter movimentos que são instigados pelas FARC's, então aí ele é, é muito fácil, né, você vai acusar as facas e justificar essa violência. A verdade é que são mais de 30 mortos até agora, mais de 800 feridos, 937 presos, 89 desaparecidos e a situação lá não está nada bem. O que, que a gente pode ver, o que, que pode ser apontado para o futuro aí da Colômbia? É que o Ivan Duque vai perdendo espaço. Ele retirou, você disse bem, né? diante desse quadro todo, ele retira a proposta original, diz que vai oferecer uma outra proposta mais light, e o ministro da Fazenda, Alberto Cascarridia, é, não aguentou o tranco e acabou renunciando também. Então, a Colômbia está vivendo uma crise muito grande, as pessoas nas ruas com cartazes não alar a reforma tributária, contra essa reforma tributária, mas é mais do que isso, é uma desaprovação do governo Ivan Duque. E aí muitos analistas estão entendendo que para as próximas eleições pode acontecer pela primeira vez um candidato da esquerda colombiana chegar à presidência.
1: el
0: mundo
1: llorado el dolor de aqueles que han llorado, Te enfrentas com valor a quien traiciona a tu gente, desde Dominicana traigo muy alta a la frente, le
0: pido al Salvador. Amém, su presidente. Si ¡Estos sin vergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial! nos volvemos a convocar aqui el domingo, le volvemos a pedir sabedoria a Dios. E lhe decimos, Deus, tu me pediste paciência, mas eu não quero
3: trabalhar o
2: povo. Nair Bukele é o presidente de El Salvador, que chamou muita atenção nessa semana. Aí, professor, o senhor vai explicar por quê, mas nessa fala, está dizendo que esses sem vergonhas não querem trabalhar pelo povo que sem vergonha são esses a quem ele se refere assim, mas a gente está ouvindo a canção em homenagem a Naib Bukele, presidente de El Salvador, uma música ali, basicamente assim, de, de campanha. Não é exatamente campanha, porque foi apresentado depois da eleição dele, mas uma homenagem, né? Pessoas que gostam dele fizeram a música, não tem exatamente um autor, mas a Alfa Producciones, uma produtora que gosta do presidente, fez essa música para ele, música com uma toada... Interessante, né? É, Nos remete é a El Salvador, mas em apoio a esse presidente que tem dado o que falar, principalmente fora de El Salvador. Dentro também, claro, mas a comunidade internacional, olhando com, com olhos de preocupação a situação em El Salvador, professor. Isso mesmo, Rubens.
3: E a preocupação faz sentido, porque o, o, o Najib, ou Najib Bukele, né? Escreve-se N-A-Y-I-B. E o Y, curiosamente, em espanhol, ele acaba dando essa pronúncia de G. Né? Nadib. Né? Então, é, ele. Ué, mas esse nome é árabe, né? não professor? Não é que é. Ele é descendente de palestinos, Ai. né? Ele faz parte da colônia palestina. Ele é o Nadib Bukele, o irmão dele é o Karim Bukele. Né? E ele tá com a família toda lá no governo, adivinha, né? Mas o Bukele, ele. ele eu tava fazendo algumas comparações agora há pouco, né? De governantes aqui do Brasil com o que seria o governante lá fora. E o Bukele seria mais ou menos o seguinte: imagine um. Um dos participantes do BBB se torna presidente de um país. É tipo isso? É tipo isso. Tá. Então, um, um, uma espécie de um youtuber, um cara muito forte nas mídias, ele é empresário e ele também é. é, é ele tem uma aparência que lembra um pouco aqui, só para o nosso ouvinte que não está habituado a vê-lo, lembra um pouco o visual do latino, o cantor latino. É isso, uma jaqueta, barbinha, uma barbinha, boné, com a pala virada para trás. Então, bem popular, com essa coisa jovem. Ele tem, hoje, 39 anos, candidatou-se à presidência com 37, com 38 foi eleito, 37 para 38, em 2019 ele foi eleito presidente, com grande popularidade, 53% dos votos. É, eu vou falar da carreira dele daqui a pouquinho, eu só queria localizar para o nosso, aquele que nos acompanha, né, nosso ouvinte, ou todo aquele que nos acompanha, é, onde é que está localizado El Salvador? Né? El Salvador está é, é na América Central. Está todo ele na costa do Oceano Pacífico. E ao norte de El Salvador está Guatemala. A leste de El Salvador está Honduras. E aí há é uma grande rivalidade entre Honduras e El Salvador. E ali mais ao sul está Nicarágua. Então essa é a situação geográfica de El Salvador. Um país pequeno. É, já envolveu até conflitos no futebol, para classificação para a Copa, nos anos 70 deu briga, deu pancada, enfim, mas a gente deixa isso lá para a turma do Charles Pereira, né, para o Charles Pereira, a gente fala disso num outro momento. sim E aí a verdade é que uh, viveu um período de guerra civil dos anos 80 até os anos 90, é famosa uma frente de esquerda, a Frente Farabudo Marte de Libertação Nacional, da qual o Bukele chegou a fazer parte, então olha que esse menino deu uma caminhada ali pela esquerda foi com isso que ele conseguiu inclusive tornar-se prefeito de uma cidade do interior depois mudou novamente de partido e foi para um partido mais de centro e tornou-se prefeito em São Salvador que é a capital de El Salvador e aí rapidamente, uma carreira muito rápida, ele chega com um discurso de moralização de nova política apoiado por dois outros partidos, né? Ele, ele fundou o um partido que se chama Nuevas Ideias e aliado ao partido Gana, da qual ele pertenceu também. Partido Gana, que significa Grande Aliança Nacional. São partidos de centro-direita e aí o Bukele se elege com base nesse partido e com discurso de moralidade. Daí essa... essa... Essas afirmações que ele fez aí logo no início. Eles não querem trabalhar, eles são vagabundos. Ô Rubens, eu não sei, aqui no Brasil, acho que a gente não está acostumado com isso, mas imagine um candidato que se elege é, incitando o povo aí contra as instituições, contra Sim. o Congresso, onde só tem vagabundo, onde político não trabalha, com esse discurso, né? Ou juízes, que são juízes todos corruptos. Então o cara afronta até a Suprema Corte. E isso acabou dando a ele, assim, uma popularidade ainda maior. Então, ele, ele tem, assim, uma grande popularidade e foi assim que ele se elegeu. Pois é, esse mesmo Bukele, em 2020, Najib Bukele, em 2020, em meio a essas tensões provocadas pela pandemia, ele determinou, mandou um projeto para o Congresso para a liberação de 109 milhões para a, a, agir com as questões da pandemia. E o Congresso falou, olha, esse valor não tem como, não está dentro do nosso orçamento, a gente não tem como aprovar isso. O que, que ele fez? Pegou as Forças Armadas, pegou a polícia, pegou alguns apoiadores, invadiu o parlamento, isso em 2020, ano passado, invadiu o parlamento em El Salvador, sentou na cadeira do presidente do parlamento e ali ele conduziu a sessão. Perfeito? E aí ninguém, nenhuma voz em El Salvador é, quer se levantar contra ele porque eles estão, os políticos lá estão muito desmoralizados. Porque a política em, em, em El Salvador ela foi conduzida ao longo desse, dessas últimas quatro décadas ou pela FMLN, que é a Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, ou pela ARENA. Que é, lá tem a Arena também, que é da direita, o Farabundo Marte da esquerda, e a Arena da direita, que é a Aliança Republicana Nacionalista, e sim Salvador. É, era esses dois partidos que você tinha, é, e, e tem ainda, eles estão lá, mas muito desgastados, acusados de corrupção e tudo. E foi nessa pegada que o, o Najib Bukele conseguiu se eleger. Só que eleito, ele tem tomado atitudes bastante arbitrárias, autoritárias, é, que confronta as instituições. E isso tem gerado, gerou crítica agora essa semana dos Estados Unidos, da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos, que estão muito preocupados com esse tipo de atitude. Qual foi a nova atitude dele agora em 2021? Bom, agora em 2021 nós tivemos eleições para o parlamento, novas eleições para o parlamento em El Salvador, eleições normais, já estavam no calendário, e aí Rubens, ele fez a maioria no parlamento, com o partido Novas Ideias e Gana. Seria mais ou menos como se o PSL fizesse maioria no Congresso Nacional hoje. Então aí, ele estava com a faca e o queijo na mão. E com essa maioria, o que, que ele fez? Usou um princípio constitucional para destituir juízes da Suprema Corte em El Salvador. É sempre bom lembrar que a Suprema Corte, em qualquer país... Como aqui no Brasil você tem o Supremo Tribunal Federal É a corte responsável por interpretar a Constituição Então se alguma medida é considerada inconstitucional Ela é levada à Suprema Corte Se você tem na Suprema Corte juízes que estão na sua mão Eles nunca vão considerar atos seus, presidente Como inconstitucionais Dá para entender? Claro, o controle claro. de um Supremo é, é, é muito complicado Por isso que até hoje se questiona o fato de ministros Do Supremo Tribunal no Brasil Serem nomeados pelo presidente Deveria ser uma outra... Uma outra forma de escolha
2: é, Acontece também nos Estados Unidos, em outros locais Também é indicação isso, do presidente isso.
3: Porque aí um tribunal que deveria ser Judiciário técnico e, e eu também sou advogado, então a gente fica sempre Muito preocupado com isso, porque aí às vezes A decisão é, não deixa De ser técnica e ganha um tom Mais político, principalmente as liminares De um juiz só, né Pois é, então isso, bom e aí O que, que o Bukele fez essa semana que está gerando tanta estardalhaça, a gente está falando que a América Latina está em ebulição ele usou um princípio constitucional para destituir alguns dos juízes da Suprema Corte e nomear juízes à sua feição, né? É, por quê? O que, que ele acusa esses caras de fazerem, né? É porque ele queria prender pessoas que não estivessem usando máscara nem cumprindo as medidas de restrição diante da pandemia. Olha o que, que ele está propondo lá, de prender essas pessoas. Isso é considerado crime e não ser multinha, não, é prisão. A população adorou e tal, só que o Supremo, a Suprema Corte falou, peraí, isso atenta contra os direitos do indivíduo. Isso vai contra os direitos humanos, isso aí você não pode fazer. Você pode multar, você pode criar outro tipo de punição, mas isso você não pode fazer. Ele vai dizer que o Supremo está contra a nação, está contra a pátria, usa um artigo constitucional... O parlamento o apoia e ele destitui juízo do Supremo. Então hoje o Bukele, lá em El Salvador, ele controla o judiciário, o legislativo e o executivo. E aí a gente está temendo o surgimento de uma ditadura lá. Aqui no Brasil, o Eduardo Bolsonaro mandou no Twitter é, elogiosas saudações ao Bukele. Né? Porque o, o Eduardo Bolsonaro tem aquele discurso né? de volta do AI-5, de medidas mais mais duras, de volta ao regime é, ditatorial no Brasil, né? apoia esse tipo de, de medida. Só que é uma curiosidade, uma certa incoerência nesse elogio do Eduardo Bolsonaro. É que aqui os bolsonaros são acusados de serem contra as medidas restritivas. E lá, em El Salvador, o Bukele destituiu o juiz justamente porque eles é, tomaram uma medida mais branda em relação às medidas restritivas
2: que o Bukele queria adotar. Que coisa, hein? Que, que mudança... Em relação a pessoas que são Tidas como eh, de direito Ou conservadores Aqui o nosso presidente tem um pensamento Contra as medidas de restrição E lá o presidente faz tudo isso, isso. Para garantir as medidas de combate à pandemia É, mas isso é muito
3: mais, viu Rubens Um discurso muito mais popular Ele joga sempre o Bukele, ele é um... É, é um... O Mass Media, né? Ele, ele joga sempre pra torcida, viu, Rubens? O cara tem essa, essa perspectiva aí. Ele, ele demite e admite ministros pelas redes sociais. Então, é, é, é um milênio. Ele é considerado da geração Y, né? Como você, né? Geração Y, aquele pessoal que nasceu nos anos 80, os trintinhas aí, uhum. né? Então, um milênio um milênio, um cara que está ligado antenado na, nas redes na, na questão digital agora, qual que é o outro lado do, do Bukele? É que ele é acusado de nepotismo porque ele se cercou só de parentes irmãos, em cargos estratégicos irmãos, ele tem três que ajudam, né ele tem o Carim e tem outros dois irmãos gêmeos, cujo nome eu não vou me lembrar aqui agora, mas que estão à frente de outras áreas. Outra coisa, ele se elegeu afirmando que combateria as Mara. Mara é o nome das gangues em El Salvador, então é um crime organizado em El Salvador forte. E aí com ele realmente diminuiu, mas ele é acusado de ter feito acordos com a principal Mara de El Salvador para poder ter diminuído. Né? E essa Mara teria concordado com isso, por quê? Porque ele estaria eliminando a concorrência. Então essa Mara recuou os índices baixaram e ele está em grande popularidade. Outra questão, acusar de não respeitar direitos humanos, colocar presos nus em pátio e fechar a, a, a cela para não entrar luz. Então ele está transformando celas normais em solitárias. A gente sabe que as solitárias elas são é, é, condenadas pela Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente vai nessa pegada Vamos ver o que, que vira lá El Salvador Mas parece que já virou né Rubens Já é um governo claramente Autoritário E com grande popularidade
1: Chegando
2: ao fim do tema do dia Nesta edição 117 do Sagres Internacional Ouvindo Bomba Estéreo Banda conhecidíssima na Colômbia, fazendo sucesso fora também. Essa música é Sou Idiot, sou eu. Chegando ao fim, falando sobre a América Latina e ebulição, professor. Isso, eu posso dar só mais uma?
3: Rapidamente. Você fala assim, mas ninguém vai denunciar esse cara. Quem poderia denunciar? O Ministério Público. E aí, o chefe do Ministério Público é o procurador-geral. Ele também substituiu o procurador-geral.
2: Indica também, o, pre o presidente também indica, né? É isso. Ebulição na América Latina, professor? É isso aí. Daqui a pouco você vai conhecer as vovós que lutam pela democracia na Polônia. Eleições na Escócia. Novo referendo sobre a independência do Reino Unido está em jogo. E o chanceler aqui brasileiro diz que a posição contrária à, queda de, à quebra de patentes de vacina contra a Covid se mantém. Está mantida a posição contra. Você confere esses destaques daqui a pouco. Depois do intervalo que é rápido, o Sagres Internacional volta já.
0: Sagres.
1: Em Tom Maior.
0: Vamos à escalação das sagres para o combate à Covid! <risos> Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida. E se você já está na idade permitida, é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo.
1: O Sistema Sagres apoia a vacinação. As notícias estão em todo lugar Nos áudios do WhatsApp Nos textões do Facebook Nos 280 caracteres do Twitter E nas fotos do Instagram Você ouve, lê e observa Mas você duvida, confere ou confirma Ou fica indignado e apenas curte e compartilha A sua atitude faz toda a diferença Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante Ou fazê-la parar ali Em tempos de fake news quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar.
0: Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: De volta com Sagres Internacional nesta edição 117. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. Chamou a atenção nesta semana uma reportagem feita pela agência de notícias Deutsche Welle, a alemã sobre vovós, ou seja, mulheres de terceira idade, né? mulheres idosas que lutam pela democracia na Polônia. Idosas polonesas, professor, que organizam protestos regulares contra a erosão, né? os ataques à democracia no país, governado por um partido ultraconservador. Uma dessas aposentadas, na reportagem da Deutsche Vell disse que não é capaz de ficar tranquila em casa diante de cada violação dos direitos. E que dói a cada violação de direitos na Polônia As vovós que estão manifestando, se manifestando aí por direitos E principalmente contra os ataques à democracia na Polônia, professor
3: Pois é isso, ali no leste europeu é bom lembrar que houve um predomínio da União Soviética E portanto do comunismo, do socialismo de linha comunista da União Soviética de maneira que quando uh, houve a queda do socialismo no Leste Europeu é, houve uma rejeição muito grande, principalmente das alas mais jovens, em relação ao socialismo. Então eles acabaram se aproximando muito mais de ideias de centro-direita e de extrema-direita. E a extrema-direita tem crescido em áreas do Leste Europeu. E essas senhoras, né, que têm uma história para contar, que viram muita coisa acontecer, estão falando: vocês estão trocando seis por meia dúzia vocês né? estão trocando aquilo que era um sistema ditatorial da extrema esquerda por ideias tão radicais e tão duras e tão cruéis na extrema direita então elas se dão ao trabalho de irem para, ru para as ruas para falar dos direitos, elas não, tão, não são nem a esquerda nem a direita, elas estão falando olha vamos garantir direitos direitos das pessoas
2: Conservadores britânicos obtiveram vitória inédita em um ex-reduto trabalhista na Inglaterra. A contagem de votos nas eleições locais e regionais teve início no Reino Unido depois da super quinta-feira, como é chamada maratona eleitoral no país. É que pode ter consequências importantes para o futuro do partido trabalhista Em Hartlepool, na Inglaterra, os conservadores obtiveram uma vitória inédita nessa localidade Dominada pelos trabalhistas há décadas De acordo com os resultados até agora, os primeiros a serem anunciados depois do fechamento das urnas A candidata conservadora Jill Mort Mortimer é, teve quase o dobro é, dos votos obtidos pelo oponente trabalhista O Paul Williams é um resultado histórico, é, segundo os conservadores. Essa é uma grande derrota para os trabalhistas que dominavam essa região de Hartlepool, no Nordeste da Inglaterra, desde os anos 60. O Partido Trabalhista tenta minimizar essa façanha dos conservadores. Eleição no Reino Unido, professor.
3: Pois é, Rubens, é isso, né? Os partidos trabalhistas no mundo, eles envelheceram, né? E o que é pior, o problema não é envelhecer. Você tem que saber como envelhecer. Tem que ser aquele vovô garoto. É. E aí não é o que acontece com os partidos trabalhistas, não é o que acontece com a esquerda. Né? Você vê gente da esquerda ainda evocando a Internacional Socialista. É, é não que isso não deva ser. Por quem é adepto da esquerda ser é esquecido, claro que não. Mas a esquerda tem que rever alguns pontos de vista importantes, tem que se atualizar. E vai perdendo terreno. Vai perdendo terreno porque... Ah, ah, não tem apresentado os resultados e nem gerado as expectativas ou atendidas expectativas da própria classe trabalhadora. Hoje no mundo há um grande ataque a sindicatos, quer dizer... Os sindicatos são importantíssimos, mas o que aconteceu com os sindicatos ao longo dos anos, seja no Brasil e ou em outros lugares do mundo? Você vai ter grupos que se encastelam ali no sindicato, tem líder sindicalista que fica ali 20, 30 anos, se torna o sindicalismo uma profissão e não um elemento de representatividade, como deveria ser, com um, um rodízio, né? com uma rotatividade de representações, com uma renovação de representações. Esse é o problema, eles envelheceram e não souberam como envelhecer.
2: Bom, e a Escócia realizou nesta quinta-feira uma eleição parlamentar que vai refletir diretamente, professor, a possibilidade de haver um novo referendo de independência. E aí isso vai decidir se o país continua sendo uma parte do Reino Unido. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que Johnson deve respeitar a democracia referindo-se ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson. É importante para o Boris Johnson, para a Escócia, a eleição foi realizada na quinta-feira, normalmente já no início da tarde, do mesmo dia, a apuração é, concluída, já se sabe um resultado, mas nesse fim de semana é que a gente vai saber exatamente esse resultado, digeri-lo, e o fato é que a Escócia passa por eleição, e essa eleição vai dar indicativos de do que a população escocesa pretende fazer, inclusive se pode haver um novo referendo para continuar ou não dentro do Reino Unido, professor?
3: É, é isso, né? A, a, essa eleição vai ser importantíssima para ver as pressões que vão ocorrer nessa ideia de separar a Escócia do Reino Unido. Muitos estão brincando, dizendo, aí vai ser o reino desunido, né? Porque você já vai ter o movimento separatista da Escócia, movimento separatista na Irlanda do Norte, e se a Escócia conseguir isso, o efeito pode ser em cadeia, né? Ah, agora, a questão é muito simples, né, Rubens, nesse sentido. Eu digo simples pelo seguinte. O Boris Johnson já disse que não vai convocar e nem aceitar plebiscito da Escócia. E pela lei depende dele. Depende do Boris Johnson, o primeiro-ministro, da Inglaterra, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele tem que aceitar a viabilidade e legitimar um plebiscito nesse sentido. Já foi feito um plebiscito há uns 17 meses atrás sobre isso e uh, não venceu, naquele momento não teve o campo a vencer, mas teve muito perto e o Boris Johnson disse, olha, essa questão já é passada, já foi feito plebiscito, isso já se resolveu e eu não vejo para as próximas décadas condição de se levantar isso novamente.
2: E aí tem que se esperar o resultado, né? Vai, é, o
3: resultado vai gerar pressões, mas o, vamos ver, né? Se o Boris Johnson, é, é, ele modifica essa sua posição. No atual momento, ele afirma que não.
2: Neste giro aqui, registrando né, que cerca de 230 milhões de indianos caíram na pobreza devido à pandemia do coronavírus, sendo os jovens e as mulheres os mais afetados, enquanto a segunda onda de infecções ameaça piorar a situação, de acordo com estudos lá do governo indiano. O confinamento rigoroso implementado por meses na Índia Deixou cerca de 100 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com o um relatório da Universidade Azim Premji. Com sede em Bangalore, e cerca de 15% não conseguiram encontrar um novo emprego. As mulheres estão em pior situação, com uma taxa de desemprego que atingiu 47% no país. É uma situação difícil né, de encarar, exatamente por conta de medidas que são consideradas necessárias para combater a pandemia. O relatório que definiu as, que as pessoas né, na pobreza, como aquelas que vivem com menos de 375 rúpias, que são 5 dólares por dia, especificou que, embora a renda tenha caído em todos os âmbitos, de forma generalizada, a, a pandemia atingiu as famílias mais pobres com muita força. A terceira maior economia da Ásia já estava sofrendo com uma des, desaceleração prolongada antes mesmo da chegada da Covid-19 e a crise econômica que acompanhou a pandemia. Falando em pandemia, é, faltando 76 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o governo japonês decidiu, na sexta-feira, dia 7 de maio, estender o estado de emergência na capital e em várias regiões do país. A medida anunciada pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga vale até o final deste mês, até o dia 31, e foi adotada por conta do número de casos de Covid. As medidas estão em vigor desde o final de abril e podem ser prorrogadas mais vezes, além de Tóquio, a medida foi prorrogada também em Osaka, Kyoto e Ryogo. E agora passa a valer nos departamentos de Aichi e Fukuoka. Os Jogos Olímpicos estão previstos, professor, para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano. E os Jogos Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro. O evento já tinha sido adiado marcado para 2020 adiado para esse ano por conta da pandemia, o senhor chegou a citar isso no iniciozinho aqui do programa, Sim. É, porque chama atenção, Tóquio vai receber Olimpíadas e está no meio de um, do pior momento até agora da pandemia.
3: É isso, na verdade não teria as condições plenas para que ela ocorresse, mas o interesse econômico parece aí estar falando mais alto, mas a situação do Japão não é uma situação simples, tanto é que eles estão lá na quarta onda da pandemia, imagine você, né? não, o número de mortes não é tão grande quanto aqui ou na Índia, mas é bastante preocupante.
0: É o número de casos preocupa, de caso, né? preocupa. O caso
1: preocupa. Ernesto nos convidou.
0: Brasil Internacional.
2: Nesta semana, um posicionamento importante do governo dos Estados Unidos, o governo Joe Biden, favorável à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, repercutiu no mundo, a OMS comemorou mas o Brasil manteve a sua posição. O chanceler Carlos Alberto Franco França, ministro de Relações Exteriores, goiano, disse durante a audiência pública que a medida não beneficia o Brasil. Na quarta-feira, os Estados Unidos anunciaram apoio à quebra de patentes para acelerar a produção de vacinas. O ministro, Carlos Alberto França, afirmou que o Brasil se mantém contra a quebra de patentes de insumos e vacinas usados no combate à Covid. A resposta do chanceler do governo Bolsonaro, durante a audiência pública no Senado, chegou um dia depois dos Estados Unidos mudarem de posição e anunciarem apoio a uma suspensão temporária da proteção de patentes para que as vacinas sejam produzidas de forma mais acelerada em vários países, inclusive aqui no Brasil, na Fiocruz e no Instituto Butantan. O chanceler brasileiro disse, no entanto, que o Brasil vai analisar a nova posição americana e afirmou que se for para atender os interesses do país, o governo pode mudar de opinião. O movimento pela quebra de patente surgiu em novembro do ano passado e envolve grupo de países que, historicamente, são próximos do Brasil, né? em interesses e em pautas apresentadas também. A África do Sul e a Índia, que formalizaram o pedido à Organização Mundial do Comércio, agora com o apoio dos Estados Unidos. Ainda sobre isso, o professor, o ministro é, disse, o governo disse que vai discutir. Vacinas e patentes em profundidade com os Estados Unidos. Foi uma posição mais recente é, em consequência da declaração do governo de Joe Biden do governo brasileiro. Uma nota à imprensa é, dizendo que é, vai haver essa discussão com mais profundidade com os Estados Unidos. Então, a princípio, houve uma manutenção dessa posição do governo Bolsonaro, agora... Considera uma discussão depois da decisão do governo Biden é, Rubens e todos aqueles
3: que nos acompanham essa, Esse é aquele tipo de decisão que não é fácil tomar Porque realmente a quebra de patentes Poderia por um lado facilitar o acesso a vacinas por outro lado, pode dificultar inovações tecnológicas, porque quem investe para criar um produto, investe muito e pensa em ter lucros com isso. Quando você quebra a patente, é como se todo aquele trabalho e recursos que eu investi, eles é, são perdidos, porque eu espero recompô-los e ganhar mais com isso na venda do meu produto. Esse é um ponto. Então, muita gente diz, tá, quebra a patente. Pode facilitar acesso à vacina, mas pode ser que o efeito seja justamente o contrário. Você minar inovações técnicas, porque aí não haveria o interesse em investir tantos recursos para produzir inovações nesse setor. A verdade é que o Brasil já tem um histórico de quebra de patentes. Na época do ministro José Serra, à frente do Ministério da Saúde, para o tratamento da AIDS, o Brasil já tinha conseguido isso, mas conseguiu dentro da diplomacia, da conversa. E no caso do governo atual... Essa posição foi uma posição pouco pensada. Ela foi uma, uma posição que simplesmente abandonou antigos parceiros para se alinhavar à política do governo Donald Trump. Agora, o governo dos Estados Unidos mudou. E o governo Biden tem essa postura. E a própria União Europeia, que também era contra a quebra de patentes, já acenou no sentido de aprovar uma quebra de patentes para as vacinas, porque na Europa a vacinação também está sofrendo sérios problemas. Então não, é uma, não, não dá pra gente falar assim, ah não, é bom quebra de patente. Não, pode sim ter as contraindicações. A questão é que o governo brasileiro não pensou nisso e nem está pensando nisso agora, está pensando qual seria a melhor posição política em relação aos Estados Unidos, que foi o que já tinha feito antes e agora vai ser obrigado a recuar. E é lógico que vai recuar, mas vai recuando devagarinho. No primeiro momento, o nosso chanceler, o França, disse que mantinha a mesma posição de antes. Aí depois, passado um pouco tempo, agora ele diz, não, a gente vai pensar, talvez a gente possa rever nosso posicionamento e a gente vai ver na semana que vem esse posicionamento provavelmente revisto e se alinhando com o que é os Estados Unidos hoje, com o que é a proposta internacional hoje, que é a necessidade do Brasil por vacinas.
2: Chegando ao fim do Sagres Internacional 117, ouvindo música bem tocada na Malásia. E aí não teve jeito, lá na Malásia é mercadão mesmo, Bruno Mars. Com a música Leave the Door Open, vamos ouvir, daqui a pouco a gente se despede.
1: too good look too okay. good to be alone my house clean, house clean. Uh, my pool warm, pool warm. just shake
2: Colocada na Malásia, no Brasil, no mundo inteiro, né? Leave the Door Open com Bruno Mars, participação do Anderson Pack e fazendo sucesso no mundo inteiro para a gente ir embora, professor. É isso aí, como canta esse Bruno Mars, hein?
3: Sensacional. Canta só um pouquinho, né? <risos> pois é, eu espero que todos tenham gostado aí, a gente tenha colaborado de alguma forma pro ampliação de conhecimentos a todos aqueles que nos acompanham envia suas sugestões, muito obrigado a todos que colaboram para que esse programa possa ser feito com qualidade Rubens, parabéns pelas suas pesquisas aí, você tá
2: cada vez melhor obrigado aos temas sagos de comunicação, a até a próxima a é verdadeira, vamos que vamos daqui a pouco tem a 118 <risos> aí chegando tchau pessoal, até mais <risos>
0: It's jumping, it's bubbling